0: en podcast från Aftonbladet. Direkt till Årby Eskilstuna där en kvinna och ett barn sköts på en lekplats under fredagskvällen. En man har dött och en kvinna har skadats via en skottlossning i köpcentret en i Malmö. En skottlossning har inträffat i centrala Södertälje och två personer är skadade. Ja så där har det låtit under året. Skjutning på skjutning någonstans i landet. Och gängkriminaliteten är en av den nya regeringens absolut viktigaste frågor. Och statsminister Ulf Kristersson har lovat att när de har kommit till makten så ska det verkligen bli ändring. Men att det kommer ta tid att få till rejäla förändringar förstår nog de flesta. Men något måste hända, det förstår man av den här statistiken. I slutet av november så hade 59 människor skjutits ihjäl i Sverige, 26 av dem i Stockholm. Aftonbladets reportrar Kristoffer Nilsson, Linda Gertén och Adam Vestin, har granskat gängen och människorna som kopplas till dem. 40 nätverk i Aftonbladets kartläggning kopplas till 20 av de här morden. Teamet har kartlagt varje enskild individ och totalt så handlar det om 1077 personer. Sedan den förra kartläggningen som gjordes 2020 så har listan på antalet personer ökat med 682 stycken. Kartläggningen visar också att det nu finns fler kvinnor i nätverken, att man använder sig av så kallade barnsoldater och att över 400 av dem i granskningen har skulder till staten för över 82 miljoner kronor. I sociala medier så förekommer även en del av de som misstänks ingå i kriminella nätverk. Där visar de upp en lyxig tillvaro, visar upp pengar, dyra kläder och smycken. Polisen kallar dem för krimfluensers. Men verkligheten ser ofta helt annorlunda ut. Bilder från polisens tillslag hemma hos misstänkta visar ofta upp en total misär. Var hänt sedan Aftonbladet senast gjorde den här granskningen? Vad har kvinnorna för roll i gängen och vad gör de så kallade barnsoldaterna? Och vad gör polisen? Det här pratar vi om i dagens Aftonbladet Daily. Jag heter Jenny Ågren. Och jag har med mig Kristoffer Nilsson, krimreporter hos oss på Aftonbladet. Kristoffer, berätta om den här granskningen som ni har gjort.
1: Jag och mina kollegor och Linda Jertén och Adam Vestin har i detalj kartlagt närmare 1100 personer som polisen kopplar till ett 40-tal kriminella nätverk i Stockholm. Vi har tittat på hur de här gängen är uppbyggda, deras konflikter, deras allianser och vilken brottslighet som, som begås i de här kretsarna. Det vi har gjort är att helt enkelt försökt visa en ögonblicksbild av. Vad som är en av samhällets största frågor nu. Och det är gängkriminaliteten.
0: Ni har ju gjort den här granskningen tidigare. För två år sedan. Hur har det förändrats sedan dess?
1: Exakt. 2020 gjorde vi en liknande. Numerärt har det förändrats väldigt mycket. Då var det knappt 700 personer som ingick. Nu är det då som sagt nästan 1100. Och det kan väl tyda på två saker. Det ena är att nyrekryteringen in i de här kretsarna är väldigt stark. Och det andra är också att polisens arbete med sådana här underrättelseuppslag på vilka som ingår i kretsen runt tongivande gängaktörer. Det arbetet har blivit bättre. Man har fått lite bättre koll från polisens sida.
0: Och vilka är det som ingår i de här nätverken?
1: Ja, de flesta nätverken kan man säga har en maktbas i ett utsatt område där man primärt bedriver narkotikahandel. Och i de här nätverken så finns tongivande aktörer, kan kalla dem ledare, som under sig har ett band av operativa personer som, som utför själva fotarbetet och sen i de här kretsarna så finns det också en svans av springpojkar, inte sällan minderåriga som har i uppdrag att till exempel hålla vakt för vara vapen och narkotika. Sen kan hierarkierna se lite olika ut men ett brett penseldrag så, så målas den bilden upp här.
0: Kristoffer, det finns också de som kallas för barnsoldater. Kan, kan du berätta om det?
1: Ja, det är ett fenomen som man har sett mer och mer de senaste åren där mindreåriga utnyttjas för att begå grova våldsbrott. Det handlar om skjutningar och mord. Och Det finns ett vedertaget begrepp som, som heter att, att brösta en fyra för att bli en hundra gubbe. Och i, i korthet så, så går det ut på att om man som mindreårig begår ett mord sitter av fyra år på sluten ungdomsvårdsanstalt vilket är maxstraffet där så kommer man ut och har klivit i hierarkin. Så så där har man kunnat se flera fall de senaste åren där Där unga skyttar som inte har någon egentlig roll i en konflikt står står bakom flera mord. Och det vi kan se i vår kartläggning är att många unga personer ingår här. Ett 90-tal personer är 18 år eller yngre och ett 50-tal av dem är mindreåriga. Sen är det inte alla de här som, som begår den grova våldsbrotten. Då, men, men att det fenomenet utbrett, det, det kan man tydligt se baserat på tidigare domar utredningar och annat.
0: Och det är någonting som har ökat då rejält sedan den senaste granskning?
1: Ja, så har det ökat och då har även andelen yngre ökat. Och polisen har ju också gått ut och slagit larm flera gånger om hur man ser att mindreåriga, inte bara i Stockholm... Utan i övriga delar av landet också knyts till kriminella nätverk. Att det är en växande problematik och väldigt prioriterad att få stopp på.
0: Man läser ju ofta om att det är unga män som ingår i de här gängen. Hur ser det egentligen ut med kvinnor?
1: Ja men så är det ju. Och det är ju unga män i synnerhet som är de mest aktiva och drivande inom inom våldsmiljön. Och i, i det här... Underlaget som vi har baserat vår kartläggning på så är det bara ett tiotal kvinnor som finns med. Men när vi har tittat närmare och granskat djupare så hittar vi fler och fler fall där uh, unga kvinnor har en mer aktiv, uh, självständig roll inom nätverk. Och det är också en trend som poliser vi pratat med vittnar om. Det är, vi har uppgifter om att nätverk aktivt söker efter Unga, gröna, ostraffade kvinnor med kökort, egna lägenheter som kan användas för att till exempel förvara narkotika eller köra ut narkotika.
0: Ja, för det var det jag undrade. Vad är deras roller i de här gängen? Är det det som det handlar om?
1: Det är vad vi har kunnat säga den vanligaste. Sen finns det också fall där, där kvinnor har haft aktiva roller i i aktiva roller i skjutningar och så vidare. Men, men den bilden som vi har fått fram är att det i synnerhet handlar om att förvara och lagerhålla och transportera narkotika och i, i vissa fall även vapen.
0: Mm. Och det har ju tidigare varit ganska tyst om kvinnor i kriminella gäng. Hur kommer det sig?
1: Polisen har själva kartlagt den här utvecklingen lite. Man har känt att man varit lite sen på bollen där. Det har gjorts en studie och, och vi har pratat med, med personerna bakom den här studien och det de har fått fram är att man har tidigare liksom förutsatt att kvinnor med, med koppling till gängmiljön snarare, alltså tidigare har varit där i egenskap av antingen offer eller som flickvän eller släkting till en gängkriminell man. Så man har lite bortsett och... och undervärderat möjligheten att de också kan ha tongivande roller. Det har ju också lett till att färre kvinnor har gripits och lagförts- så att den samlade kunskapen har släpat efter på grund av det.
0: Aftonbladet Daily är strax tillbaka. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. Kristoffer, alla de här gängen. Vilket typ av liv lever de egentligen?
1: Jag pratade ganska nyss med en polis som som beskrev det. Så att man framställer ju det här livet som något väldigt spännande och häftigt. Men som sa att egentligen är det ett rent skitliv. Och i samband med att vi kartlagt de här personerna så har vi gått igenom mängder av personutredningar från kriminalvården. Det är sådana utredningar om ens liv som genomförs för att bestämma vilken påföljd som är lämplig. Och där framgår ju att väldigt många har aktiva narkotikamissbruk. Psykisk ohälsa. Vissa lider till och med av PTSD. Många yngre kommer från väldigt dåliga hemförhållanden. Och, och kommer från en bristande skolgång. Sen eftersom konfliktläget i Sverige och i synnerhet Stockholm har blivit så brutalt när det handlar om nivån av dödligt våld. Det innebär också att många som befinner sig i den här miljön lever under en enorm press. Hur ska man till exempel våga lita på att den man hänger med är en vän och inte någon som är där för att locka dig till din död? Sådana förutsättningar leder såklart till en väldig paranoia. Mm.
0: Jag kan tänka mig det. Och sen som du var inne lite på med att det kriminella livet skulle vara lite häftigt så där Det verkar också romantiseras bilden av det kriminella livet och i sociala medier såg jag i den här granskningen så visar gängen gärna upp någon form av lyxtillvaro. Men verkligheten är någonting annat.
1: Ja så är det ju det. Och de här bilderna man ser även i, i musikvideos till exempel det är ett sätt att marknadsföra sig själv och nätverket. Det är lyxklockor och märkeskläder, höga med kontanter och det ser som i syfte att romantisera gangsterlivet. Sen ser man ju i polistillslag att när polisen slår till hemma hos gängindivider så då är det inte så, så fint när man väl kommer in utan i många fall så så lever man under missärliknande förhållanden. Ehm, och vad gäller det här med sociala medier. Så dels så har du de här statusprylarna. Men också vapen för att visa upp sitt våldskapital. Och de som har lite större följarskara har till och med fått ett eget begrepp av polisen. Ehm, de kallas för krimfluencers. Som en ordlek med influencers. Och... Eh, är någon slags, ses som någon slags PR-arbetare för för gängen.
0: Sen visar ju också den här granskningen att många av de här kriminella också har enormt stora skulder.
1: Ja, dels är det väldigt många som nolltaxerar. Det kommer inte in några skatteintäkter och skuldberget är stort 400, någonting 411 tror jag det är som har skulder till staten och totalt handlar det om 82 miljoner kronor. Och då är det väl ett tiotal som står för den större delen som har som skulder på en miljon kronor eller mer.
0: Och hur gör man för att driva in de här skulderna?
1: Det är någonting man har jobbat väldigt mycket mer offensivt med både från polisens sida och kronofogden då. Polisen gör bland annat riktade insatser i krogmiljön det är för att komma åt de här statusprylarna som, som man har för att visa upp när man är ute. Och i somras kom också en ny lag som underlättade möjligheten att göra utmätningar på distans. Så till exempel ifall polisen kontrollerar ett fordon där en skuldsatt gängmedlem sitter så har man möjlighet att ringa ett telefonnummer till Kronofogden och kunna göra en utmätning. Och på de här sätten så, så har andelen beslag och utmätningar ökat och ofta är det ju klockor, sedlar eller kontanter och ja, i flera fall även lyxbilar som, som eh, tas ifrån de kriminella.
0: Genkriminaliteten är en av de absolut största frågorna i Sverige just nu. Hur jobbar polisen nu med att få stopp på det här?
1: De försöker såklart jobba aktivt offensivt mot nätverken. Man ser ju i vår kartläggning så kan 20 av 26 mord i Stockholm i år kopplas till miljön. Så det är ju extremt högt prioriterat. Och under året så har vi sett flera exempel på hur man kraftsamlar för att hindra att en våldsspiral ska tona ur, ur en konflikt- Får polisen kännedom om att en ny konflikt är på gång så ökar man ofta sin närvaro i det området. Man, man söker offensivt i, i förråd och rabatter och så vidare för att hitta vapen och narkotika. Och det är ett sätt för att frihetsberöva personer som man misstänker är drivande i våldsmiljön. Att helt enkelt snabbt kunna kyla eh, konfliktnivåer. För i flera av de här fallen så ser man ju att ett mord följs av ett annat och, och en nyckel till att stäva det är ju att få bort de mest aktiva från gatorna. Men samtidigt kvarstår faktumet att väldigt få gängmord klaras upp och polisen vittnar om att det finns brister i hur de här mordutredningarna bedrivs. Sen är ju samverkan mellan myndigheter mantrat som hela tiden upprepas. Samverkan mellan polis, skola, socialtjänst och där finns pågående projekt kring hur man ska förbättra och utveckla den här samverkan för att att komma till bukt med en av de sakerna som är nyckelfrågorna, att stoppa nyrekryteringen in till gängen.
0: Tack för idag Kristoffer. Tack. Sist här Kristoffer Nilsson, krimreporter på Aftonbladet. Han har gjort den här granskningen tillsammans med reporterna Adam Vestin och Linda Jertén, Och du hittar hela på aftonbladet.se. Jag heter Jenny Ågren och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Vi hörs snart igen. Hej då! Getting engaged is a moment worth cherishing.